0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen, die mich interessieren, um herauszufinden, wie die so ticken, was die so machen, was die erlebt haben. Spreche von meinen Reiseerfahrungen oder gebe Tipps, Hinweise, meistens in den Bereichen Bildung, Sport, Reisen oder auch Politik. Ich war jetzt drei Monate in Südamerika unterwegs, deswegen gab es relativ viele Monologe von mir über meine Reiseerfahrungen und jetzt bin ich aber froh, endlich mal wieder ein Interview führen zu dürfen über das Thema Reisen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch auf den Spendenlink von GoFundMe aufmerksam machen, da könnt ihr mich beim Podcasten unterstützen. Diesen findet ihr in der Folgenbeschreibung unterhalb der folge so, nun aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Heute spreche ich mit Clemens. Hallo Clemens. Hallo. Ja, ich bin auf Clemens aufmerksam geworden, als er mir von seinem Island-Trip erzählt hat. Clemens, äh, bevor wir zum Thema Island kommen, stell dich doch mal kurz vor, dass die Hörer Bescheid wissen, wer du so bist, was du machst und was so deine Hobbys vielleicht sind.
1: Ja. Genau, moin, ja, ich bin Clemens, ich bin geboren in Magdeburg, bin jetzt in Erfurt, studiere dort, bin 21 Jahre alt und studiere einen Wirtschaftsingenieur für Verkehr, Transport und Logistik. Genau, das erstmal so grob darüber.
0: Was sind deine Hobbys? Ja, ähm... Kennst du die, den Ausschnitt von Stromberg? wo der gefragt wird nach seinen Hobbys? Leider nein. Stromberg ist nicht so deins, ne? Nee, nee,
1: nee. Das ist auch, weiß nicht, bei mir komplett vorbeigesegelt. Aber allgemein, ich und Serien bzw. Filme ist sehr, sehr schwierig. Also da gibt es immer einiges
0: aufzuarbeiten. Ja. Dann lass mich dich mal aufklären. Also er wird dann so in der Fortbildung <lacht> gefragt, äh, ja, Herr Stromberg, was sind Ihre Hobbys? Und er sagt so, ja, ich fahre gern Fahrrad, gärtnere gern und äh, grüße meine... Tante Inge aus Wuppertal.
1: Gut, das Erste kann ich, da kann ich mich anschließen, ich fahre nämlich gerne Fahrrad. <lacht> 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 ähm, nee, aber sonst, ähm, ich habe früher sehr viel Tennis gespielt, jetzt ein bisschen weniger, ähm, aber sonst so an Hobbys, ja, ich war sehr viel aktiv in der Fachschaft, das kann man schon so als äh, Hobby ansehen, für mhm. organisieren von Veranstaltungen und ja, das macht mir auch recht viel Spaß, ja,
0: genau. Weil du Magdeburg sagst, hast du irgendwie Bezug zu Fritz Meinecke, der ist ja auch Magdeburger, so wie man, wie ich
1: weiß. Ja, so, so ein bisschen. Also ich hatte mal so ein paar Videos von ihm gesehen und dann irgendwie kam das so Stück für Stück zusammen, dass er dann aus, auf einmal aus Magdeburg kommt. Mhm. Und ja, vor allem die, ja, durch Seven vs. Wild, mhm. die Staffel ist ja mir ein Begriff. Ähm, aber vor allem seine Fahrradvideos, also einmal hoch ähm, Richtung, ich glaube, Litauen oder Lettland, also irgendwo da hoch mhm. ins äh, Baltikum. Äh, das war äh, eine sehr coole Reportage, auch noch so ein bisschen urig und ja, rustikal. Und halt seine Fahrradtour ähm, Richtung Istanbul, die hatte mich schon sehr beeindruckt und habe ich sehr stark ja,
0: mitverfolgt. Mhm. Kannst du dich dann noch an die Daten ungefähr von dem erinnern? Wie, wie viele Kilometer das waren, wie viele Tage? Ja, also wie ich, das, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Ich habe das auch geguckt, aber...
1: Äh, also bei der ja, Sachen ins Baltikum waren es glaube ich 1500 Kilometer. Und das auch fast so im Schnitt so um die 100 Kilometer pro Tag. Ich glaube, das war so sein... Ziel da mit seinen zwei Kumpels und das war auch ja die erste Tour, die mhm. nach Istanbul war ja die zweite und ähm, das war schon echt heftig, was die da abgeliefert haben, also irgendwo im Nirgendwo gepennt in einer verlassenen Tankstelle oder so, das hat was, ob ich das selber machen würde, ich glaube eher nicht, mhm. ähm, ja, das ist mir ein bisschen zu viel Stress und dann doch ein ordentlicher Takt, aber ja, sowas ähnliches habe ich ja auch in Island dann gemacht. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, Fritz Meinecke hat dich zu, zu, zu so einer Art Aktivurlaub äh, inspiriert? Ein wenig. Also ein
1: wenig, muss man dazu sagen. Also ich fand ähm, seine, ähm, ja, seine Reise da hoch oder darunter, wie man auch immer sagen will, mhm. schon sehr beeindruckend. Ähm, und ich wollte das einfach mal gerne testen mit einem Zelt und ähnlichem einfach mal loszufahren. Ich hatte 2021 eine Tour, äh, elbe also ganz human, schöne Wege, ähm, von Magdeburg nach Hamburg gemacht. Es mhm. waren dann vier Tage. Ich wollte es eigentlich in drei Tagen machen. Ähm, mein Kumpel wollte dann doch nicht so. Mhm. Das sind so um die 350 Kilometer. Ähm, und das war aber auch sehr, sehr cool mit Zelt und äh, Schlafsack dann los, da hoch. Das hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, wir wollten auch wildcampen, haben wir dann doch nicht gemacht. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil ich mich dann immer sehr gern gefreut hatte auf die Dusche und ja, es war nicht schlecht. Wir waren da auch noch nicht so mit Campingkocher unterwegs, hatte sich dann aber auch durch die Reise nach Island und so weiter jetzt alles gewandelt, weil, ja, da musste man dann halt vielleicht mal wildcampen.
0: Ja, das war noch so ein bisschen. Äh Deluxe äh, Radpacking genau, <lacht> <ja>. <lacht> mit Dusche und mit Essen gehen am Ende genau, noch und so. Ja.
1: Noch ein ähm, Schwimmbad direkt neben dem Campingplatz sowas, ne? Aber ist natürlich dann ein Unterschied geworden. Mhm. Ja. Und da kann man schon sagen, dass Fritz Meinecker ein wenig inspiriert hat. Ja? Mhm. Also im, im Punkto, wie packe ich was, wo kann ich was dran packen ans Fahrrad. Das, mhm. Da hat er mich inspiriert, ähm, ja, vor allem. So,
0: ja, in, in Sachen Fahrradausstattung. Ja, man kann ja sagen, was man will mit ihrem Influencer-Kram und dass sie da was verkaufen wollen und Werbung schalten und so weiter. Aber gerade ich finde beim Bikepacking und wie das dann, ne, Packliste, worauf kommt es an, was sollte man dabei haben, wo, was braucht man überhaupt nicht, ist ja auch ein großer Aspekt, ja. was für Kram man unnützerweise äh, mit sich rumsteppt. Das ist beim Fahrradfahren. Noch verkraftbar, finde ich, aber sobald es dann ans Wandern geht oder ja. äh, ne, mehr so dann ist das einfach ein Krampf, mhm. äh, zu viel mitzuhaben. Ja, so. und da, da kennst du dich am besten aus. Ja, <lacht> Bisschen, bisschen, <lacht> einmal. <lacht> ja. Nee, absolut. Ähm, du hast mir von Island erzählt. Äh, wann war das? Wann war da deine Reise nach Island und was habt ihr da gemacht? Und mit wem warst du überhaupt unterwegs?
1: Genau, also ich war jetzt 2023, also letztes Jahr unterwegs, im Sommer. Drei Wochen im August und ja, was haben wir da vorgehabt? Also wir waren zu dritt ähm, ja, zwei sehr sehr gute Kumpels aus Erfurt vom Studium mhm. äh, sind mitgekommen. Geplant waren eigentlich vier, sind dann doch nur drei geworden, ähm, was auch alles ein bisschen umgeworfen hat im Punkto Zeltmitnahme. Ähm, auf einmal wurden es aus zwei einzelt ähm, Das war auch alles sehr interessant. Ähm, aber, ja, wir hatten vor, durch Island zu fahren mit dem Fahrrad. Also wir haben unsere eigenen Fahrräder mitgenommen ähm, nach Island und wollten dann dort durch Island fahren und vor allem das Hochland mitnehmen. Das war der Plan zumindest. Also muss man auch sagen, das war ein Plan angesetzt von, ich glaube, das waren dann 1400 Kilometer oder so. Mhm. In drei Wochen ist ein ordentlicher Batzen und, ja, spätestens nach dem ersten Fahrertag haben wir schon gesagt, das wird nichts. Ähm, aber das war auch ganz gut so, dass wir das dann recht schnell erkannt haben und gesagt haben, gut, wir werden andere guten äh, nehmen. Mhm. Und ja, da gab es halt auch viele ähm, Sachen, die dann dazwischen kamen, die nicht so gewollt waren. Ähm, aber das war eigentlich so unsere Idee. Also der eine Kumpel, der Hendrik, der meinte, ja, lass doch mal nach Island fahren du fährst auch, auch gerne Fahrrad, ich hätte Bock. Und ich so, ja, machen wir. Wollen wir noch Leute fragen, maximal vier. <lacht> Haben wir noch zwei weitere gefragt, auch jetzt mein, meine beiden Mitbewohner, meine jetzigen. Ähm, und der eine ist da mitgekommen, der Fabio. Und ja, wir waren auch vom, ähm, ja, vom Fahrstil halt auch ein bisschen unterschiedlich oder wie viel wir fahren täglich. Also ähm, ich würde mich so im Mittelmaß bis, bisschen höher ansehen mhm. Hendrik war ähm, auch früher Rennsportfahrer äh, ja und dann gab es halt noch Fabio der hatte Mountainbike zu Hause und ist das manchmal gefahren ja <lacht> <lacht> ähm, so muss man sich das als Konstellation vorstellen ja. und so ging das dann auch ja in Diese Reise hinein, ja, was aber gut. was
0: hattet ihr für Fahrräder? Also, hat er ist er jetzt wirklich mit seinem Mountainbike dann auch in Island gefahren oder was? Wie war das jetzt? Also, wer ich hatte, ja, was habe ich für einen Rad? ist, so ein
1: ähnelt an Tracking-Grad mhm. ein wenig, ähm, aber mehr für die Stadt geeignet, also ohne Bügel, mhm. äh, Lenker oder ähnlichem, sondern halt äh, ganz normal, ähm, aber schon mit einer guten Schaltung auf jeden Fall. Ähm, starre Gabel, das muss man noch dazu erwähnen. Mhm. Ähm, ja, Fabio ist mit seinem Mountainbike gefahren. <lacht> <Perfekt>. <lacht> Man muss sich das auch vorstellen. Seine Konstruktion hinten, Bikepacking gesehen. Hm. Er hatte an seinem Träger, an seinem Sattel, hatte er dann einen äh, Gepäckträger dran gebaut hm. und dann noch die Arschrakete oben drüber gesetzt. Hm. Hm. Ähm, auch sehr interessant, mit vorne noch Bügeltasche hm. oder Lenkertasche. so. Ähm, und ja, Hendrik hatte ein normales Tracking-Bike, eigentlich würde ich so mal sagen, ähm, ja, was ihm auch schon davor ein bisschen auseinandergeflogen ist. Also wir waren noch an dem Tag, als wir geflogen sind, noch vormittags unterwegs und haben noch probiert, sein Bike zu retten. Also Schutzblech ist abgefallen, da fehlte dort eine Mutter und dann eine Schraube und haben das irgendwie dann hinbekommen. Ja, und angekommen im, am Flughafen Reykjavik. ähm, wir haben die halt ganz normal in so Taschen transportiert. Nicht diese professionellen Kas Kästen oder so, sondern halt ganz normale Taschen, die man halt schön zusammenfalten kann und abgeben kann. Weil das war natürlich ein großes Problem. Wo packe ich das dann hin? Ja, mhm. im Endeffekt, zwei Glieder waren, äh, waren heile oder sind heile angekommen. Ähm, oder fahrtüchtig angekommen. Sagen wir es mal so. Und eins halt nicht. Und das war das von Henrik. Denn die, ja... Schaltgabel hinten ist durchgebrochen. Hm. Das heißt, man konnte nicht mehr treten, nichts mehr. Es war sch schlecht. <lacht> Sagen wir es mal so: <lacht> Schlechter Start. <lacht> ja. Wir standen da, es gab so einen schönen angekommen, leicht Niesel. Man hatte so einen Bike-Container aufgebaut, also so einen Schiffscontainer, hm. wo man halt drin seine Fahrgäder aufbauen konnte. Und Stück für Stück die Fahrräder rausgeholt, meins, schön heile, einige Kratzer reingejagt. Hm. Und ja, das von Fabio, er hat es falsch abgebaut von die Gabel, dadurch war auf einmal die Gabel vom, <lacht> vom Rahmen weg und alle kleinen Teile lagen herum plus Kugellager das es auch komplett zerfetzt hat und halt Henrik, der seine Schaltgabel hinten ja zertrümmert hat. Ähm, war sehr schön, wir kamen glaube ich gegen 18, 19 Uhr an wir sind dann vom Flughafen oder, ja, ein bisschen später, wir sind dann vom Flughafen erst gegen 1 Uhr in der Nacht losgekommen. Hm. Henrik mit dem und wir mit zwei fahrtüchtigen Fahrrädern, ja. <lacht> um erstmal zum Campingplatz zu kommen, ja. hm. So muss man sich das erstmal so grob vorstellen. Ähm, es war aber, man muss sagen, da begann das Abenteuer. Hm. Ähm, also da da wurde es dann auch so zum richtigen Abenteuer. Was machen wir jetzt? Ähm, wie kommen wir an ein Ersatzfahrrad? Stellt man sich ja recht einfach vor. Also in Deutschland gehe ich in irgendeinen Laden, frage, kann ich mir ein Leihfahrrad holen? Mhm. Und dann geht's ab. Island hat kaum Infrastruktur für Radfahrer oder Leder allgemein. Es gibt zwei, drei Radläden auf der ganzen Insel mhm. in Reykjavik und die leihen keine Fahrräder aus und wenn dann für
0: 1400
1: Euro für drei Wochen. Na gut, ist ja. als
0: Student jetzt auch nicht so einfach äh, und Genau. Äh, also. ja.
1: Und da hatte er halt Glück, ja. dass ähm, durch Kontakte von, die hatten vor zehn Jahren so einen Haustausch gemacht mit einer Familie aus Island. Also die haben die Woche das äh, Urlaub verbracht in deren Haus und mhm. halt andersherum die in Deutschland. Da bestand noch Kontakt hin. Und ja, ähm, glücklicherweise hatten sie noch ein Fahrrad ein nicht 28 Zoll, sondern 26 Zoll Fahrrad ohne Gepäckträger, aber Henrik hatte halt Gepäckträgertaschen und die brauchten wir auch, um halt um all unsere Sachen mitzunehmen, Essen und so weiter. Das war alles gut durchgedacht. Ja und dann haben wir den alten Gepäckträger vom kaputten Fahrrad dran schrauben wollen. Gemerkt, er ist zu groß und dann haben wir am Campingplatz gefragt, ja was? habt ihr denn da so eine kleine Zange oder irgendwie eine Säge, damit wir das Metall durchsägen können, so ein bisschen anpassen können? Also erstmal kam man er mit einer kleinen Zange raus, wir sagten, oh, es wird schwierig. Wartet, ich komme gleich. Was kam, womit kam man raus? Mit einem, ich würde schon sagen, fast einen Meter großen ähm, Bolzenschneider. Und dann sind wir mit diesem Bolzenschneider über den Campingplatz und haben da erstmal den ähm, ja, Gepäckträger zusammengeschnitten. Okay. Ähm, war eine total coole Sache und merkte man, ja, wir sind dann doch Ingenieure sozusagen oder angehende Ingenieure, ähm, haben da irgendwas zurecht gebastelt und konnten dann, ja, ich, ich, nach zwei Nächten in Leckerweg dann aufbrechen Richtung ähm, Osten, Richtung Golden Circle, der ja so südwestlich liegt in, ähm, in Island. Und ja, wir hatten halt geplant eigentlich erstmal hoch in den Norden zu fahren und dann von Nord nach Süd durchs Hochland zu fahren, haben wir aber halt überworfen, weil es einfach viel zu anstrengend und viel zu viele Kilometer gewesen wäre. Genau.
0: Ja. Ist äh, zu anstrengend im Sinne von einfach zu bergig oder witterungsbedingt zu anstrengend oder was war jetzt eigentlich so dann äh, das das Problem, was euch sozusagen die Route so ein bisschen dann, oder eure Routenplanung über den Haufen geworfen hat?
1: Also, unsere Routenplanung war schon sehr klar durchdacht. Also, jeder Tag hatte eine bestimmte Kilometeranzahl, was wir zurücklegen müssen. Und wir haben gemerkt, ähm, ja, ähm, am ersten Tag, als wir gefahren sind, der Wind, der kommt aus allen Richtungen. Ist egal, wie wir fahren, er kommt einfach nur von vorn. Und da Fabio jetzt auch nicht der aktive Radler ist, was jetzt aber auch nicht schlimm ist, weil wir auch gesagt haben, cool, dass du überhaupt mitkommst, ähm, hatte er schon gemerkt, das wird schwierig. Und auch ich hatte schon gemerkt, boah, das könnte echt auf die Substanz gehen, vor allem, wenn wir jeden Tag ohne Pause das durchfahren wollen. Und wir wollen ja auch was sehen. Wir wollen ja nicht nur fahren, fahren, fahren und erschöpft dann ins Bett fallen, Zelt fallen, ähm, sondern halt auch was sehen und da war es dann doch eine gute Entscheidung, dann auch recht schnell die Gute zu ändern. Vor allem der erste Re richtige Reisetag nach Reykjavik hin ähm, war auch komplett verregnet. Also wir waren klitschnass, wo wir auch sagten, okay, das könnte auf Island häufiger passieren und du fährst dann auch nicht so gern und nicht so weit ähm, und... Aber allgemein zum Wetter muss man sagen, wir hatten riesen Riesenglück, wir hatten insgesamt nur diesen einen Regentag, sonst hatten wir bewölkt oder nur Sonne. Und das war ein Traum zum Fahren.
0: Richtig ja. okay, untypisch für Island, oder? Ja. also Da kannst du auch im Sommer, jeden Tag äh, hast du auch mal eine Schlechtwetterphase von zwei Wochen Regen, oder? Mitten im Juli. Genau, also, ja.
1: Also man merkt dort auch leider den Klimawandel an, muss man so sagen. Ähm, das haben wir auch mit Einheimischen recht viel besprochen. Ähm, ist recht interessant, weil wir waren dann am zweiten Tag von Rekker Weg auf dem Weg, ganz entspannt, nichts passiert, die Sonne schien und auf einmal kam eine Riesenwolke. Ähm, wo wir schon merkten, okay, da könnte Wasser drin sein, mhm. ähm, haben sie dann über den Pass uns noch rüber gekämpft, dann runtergefahren und dann merkten wir, eine riesenblaue Wand auf uns zukommen. Und dann haben wir gesagt, okay, schnell unterstellen, wer weiß, was da kommt, auf uns, also auf uns zukommt. Ähm, sind im Kletterpark angehalten, haben dort gefragt, können wir uns hier unterstellen? Die so, ja, warum nicht? Also, mhm. und die haben erzählt, das ist da waren Kinder dabei, die das zum ersten Mal ein Gewitter miterlebt haben, mit Blitz und Donner. Bei Island ist eigentlich zu kalt für ein Gewitter. Und ähm, da meinte auch derjenige, der dort verantwortlich war für den Kletterpark, dass das jetzt dann doch häufiger vorkommt, so ein Gewitter in Island. Trotz dass man das eigentlich seit äh, so Jahren davor kaum hatte. Ähm, auch sehr phänomenal war, die kann, kennen halt kein Gewitter, kennen auch nicht die Gefahren. Also, was machen die? Die klettern weiter. In diesem Kletterpark, es war ein Park, also künstlich errichtet, Kein ba äh, Baum oder irgendwas in der Nähe, das heißt, wäre der dort eingeschlagen, dann wäre er dort eingeschlagen. Und das war schon echt heftig. Und die hatten, ja, keine Sorgen, alles schön. Und dann irgendwann haben wir gesagt, na, jetzt kommt mal runter vielleicht. Und dann sind sie auch runtergekommen. Mhm. Ähm, aber so hatten wir echt Glück mit dem ja, Wetter, muss man sagen.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Clemens, hast du nicht auch das Gefühl, dass seit Corona so ein bisschen die Reisevorträge abgenommen haben? Hast du das mal besucht früher oder jetzt noch? Mal, wie ist das?
1: Ja, ein wenig. Ähm, aber ich glaube, es könnte jetzt wieder ein bisschen starten voran in die Vorträge, weil jetzt auch die Leute wieder mehr reisen.
0: Ja, Mann, als ich im Studium war, da war gefühlt jede, jedes zweite Wochenende irgendeine Riesenveranstaltung mit Lichtbildarena und Vortrag hier und Multivisionsshow, Diashow, was auch immer in den Hörsälen. 500 Leute da, die Hälfte davon Studenten, alle eine gute Zeit und da irgendwelchen Abenteurern zugehört, wie sie von ihren Reisen berichtet haben. Und genau das macht jetzt der Abenteurer Tobias Schorcht wieder bei den Abenteuertagen Jena, 15. und 16. März. In Jena Löbstedt. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, da einem oder mehreren Arbeit, ähm, Reisevorträgen zuzuhören. Bilder aus Patagonien, einer Donauquerung äh, zuzugucken und natürlich auch äh, den Vortragenden zu lauschen bei ihren Reiseexpeditionen. Ich werde als rasender Podcast-Reporter äh, auch vor Ort sein. Wenn ihr also Lust habt, da mal im Podcast zu Wort zu kommen oder wie auch immer, dann habt ihr da absolut die Möglichkeit dazu. Ihr findet alle Infos auf der Website tobiasschorcht.com. Das war die Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Clemens, man könnte natürlich jetzt ganz viele Fragen stellen. Ähm, wo seid ihr genau lang gefahren? Was war an Tag 3? Wie viele Kilometer seid ihr da pro Tag gefahren? Wie war es mit der Ausrüstung und so weiter? Ich würde vielleicht mal noch ein bisschen eine andere Schiene fahren. Wir haben kein Vorgespräch geführt. Ich weiß jetzt nicht viel darüber. Ähm, würde aber jetzt einfach mal fragen... Wenn du jetzt zurückdenkst, welches Erlebnis springt dir sofort instinktiv in den Kopf? Kopf, Entschuldigung.
1: Alles gut, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ähm, ja, das größte Ereignis für uns oder für mich vor allem war ähm, das Hochland. Also wir haben dann doch vier Tage das Hochland mitgenommen. Mhm. Ähm, und diese Fahrt dadurch war unglaublich. Sowohl war sie total schön, Atemberaubend, einzigartig, aber, aber auch halt sehr kräftezehrend und sehr stark durch Schmerzen geplagt, also bei mir vor allem. Ähm, Was heißt Hochland erstmal so höhentechnisch, wo liegen wir da so? Oh, ist eine gute Frage, ich glaube das sind so 700, 800 Meter, mhm. ist aber auch recht nah an der Küste, muss man natürlich sagen. Also das ist Hochland für Island, ähm, das nennt sich Land Lauga. Mhm. Auch bekannt äh, sind dort die Regenbogenberge. Äh, das heißt, die Berge sind sehr verschiedenfarbig gef äh, gefärbt und sehr, sehr schön auf jeden Fall anzuschauen. Ähm, man hätte eigentlich dort nochmal einen, einen Tag da bleiben müssen, um da mal zu wandern, um was anzuschauen. Aber unser Zeitplan hat es halt nicht hergegeben. Mhm. Ähm, und da ist ein Campingplatz oben in diesem Hochland, wo halt, ähm, das sieht aus wie so ein Basecamp, wie vor Mount Everest müsste man sich das vorstellen. Man kommt da warst
0: da. du wohl schon, oder wo? weißt du das so genau?
1: Naja, die Bilder. <lacht> Weiß nur keiner, dass ich auch wirklich da war. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ja, und da wenn man da oben halt äh, angekommen ist, hinter der Bergkuppe, sah man dieses ähm, leichte Tal, kleine Tal mit ganz vielen Zelten. Man muss dazu sagen, da kommt auch nicht jeder Tourist hin. Also da ist es wirklich so, dass ähm, nur Allradfahrzeuge ähm, dort äh, hinkommen. Und das auch nicht irgendwelche kleinen, sondern das müssen schon ein bisschen größere sein. Äh, weil da geht es über Schotter, Stein und Sandpisten. Mhm. Und die haben auch die Schmerzen hinzugefügt bei mir. Denn, ja, ich hatte Knieprobleme dann bekommen. Und durch den Sand kamen wir nicht vorwärts. Und ich musste absteigen, schieben das Bein hat sich nicht mehr weiter bewegt so richtig und das wurde dann schmerzhaft, genau. Mhm. Aber das war halt in Kombination so einer der beeindruckendsten Orte, auch landschaftlich vor allem. Also der Tag danach auch war total beeindruckend. Wir hatten Steigungen von fast 20 ähm, was schon heftig ist für Fahrrad mit ganzem Gepäck und so weiter. Muss man sich normal so vorstellen, wenn man nicht weiß, was 20 sind. Man ja. denkt, man kippt gleich nach hinten um. Ja. Ähm, so muss man sich das vorstellen, vor allem mit Gepäck hinten auf dem Hinterrad. Ähm, aber sonst sehr, sehr schön auf jeden ja. Fall. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau.
0: Cool. Um nochmal das vom Anfang aufzugreifen, Thema Ausrüstung, zu viel oder zu wenig. Äh, Gibt es irgendeine Sache, die du mit dabei hattest, auf die du gerne verzichtet hättest oder die du absolut nicht gebraucht hast und ja völlig ich, überflüssig war ja ähm,
1: was habe ich äh, zu viel mitgenommen ich habe zu viel kleidung mitgenommen also ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen ich mag es dann doch wenn nicht so gern wenn man doch in so ein t-shirt steigt das man schon zweimal an hatte trotzdem hätten drei t-shirts doch gereicht und nicht sechs mhm. ähm, das muss man einfach so sagen das war ein bisschen zu viel ähm, was war noch unnötig? Ich habe die falschen Schuhe eingepackt. Ich hatte sowohl Flipflops dabei, ähm, was aber wichtig war. Die waren gut. Ähm, und zwei Schuhe halt zum Wechseln. Aber zwei komplett falsche Schuhe, damit ich dann halt in Island erstmal nochmal mir neue Schuhe holen durfte. Und die anderen mit transportiert habe die ganze Zeit, was total ineffizient war in puncto Platz und so weiter. Sonst würde ich sagen, weil ich recht gut ausgerüstet, ähm, bestimmte Dinge, also ja, so essenstechnisch würde ich mehr nachlegen, mehr aus Deutschland mitnehmen. Einfach mal so ein ja so ein Fertigessen sozusagen, weil, wo ich einfach nur Wasser reinkippe und fertig ist. Das, das hätte es mal ähm, ja, sein können sonst haben wir uns da auch recht eintönig äh, ernährt es gab ja, spaghetti mit tomatensoße oder reis mit ähm, baked beans also ne, so aus dosen was anderes hatten wir nicht und man muss sich das vorstellen drei leute haben richtig knast und du hast so einen richtig kleinen kocher ja dann musst du das auch noch in etappen mehr machen das war katastrophal uns wurde dann empfohlen, einen Spiritusbrenner mitzunehmen, nicht einen normalen Gasbrenner, weil es angeblich auf Island keine Gaskartuschen gab. Ja, äh, am Ende haben wir festgestellt, es gibt an jedem Ort Gaskartuschen, auch da oben in diesem Basecamp. Überall, Wir da, jeder hätte uns auch welche geschenkt, das war unglaublich. An jeder Ecke gab es welche, nur halt kein Spiritus. Wir hatten am Anfang Spiritus gekauft im Baumarkt aber danach findest du halt keinen Baumarkt mehr. ja mhm. <lacht> Nur noch Lampenöl. Und Lampenöl brennt leider nicht so gut. Genau, nee. Ähm, aber sonst so insgesamt, um so ausrüstungstechnisch das zu sehen. Ich hatte das Zelt drauf von uns allen drei. Hatte ich mir auch gewünscht, äh, 2022 zum Gebur äh, zu Weihnachten. Mhm. Ähm, ist so ein Tunnelzelt gewesen, wo wir zu dritt drin lagen, war schön kuschelig, was aber auch, glaube ich, ganz gut war bei den Temperaturen, die da waren. Ähm, und ja, für dafür, dass wir fast 21 Tage, 24-7 aufeinander geklebt haben, kamen wir auch miteinander sehr, sehr gut klar. Äh, wir hatten auch nicht eine Übernachtung irgendwo anders gemacht, in irgendeinem Hotel oder irgendwie in einer Ferienwohnung, sondern immer nur im Zelt. Und da immer noch Hut ab an uns alle, dass das so gut harmoniert hatte. Und das hatte echt alles gepasst. Und ja, vorne hat das Zelt halt hinten drauf auf dem Gepäckträger zwei Seitentaschen und vorne an, dem, an der Gabel hatte ich noch zwei Taschen. Und die habe ich mir von Fritz Meinecke abgeschaut. <lacht> so als, ja.
0: Die, äh, die als Taschen vorne am, am Vorderrad quasi?
1: Genau, ja, an, mhm. an der Gabel selber. Also mhm. da habe ich auch ähm, zwei ja, extra vorgefertigte äh, Löcher gehabt oder ja. Ja. Äh, Mutteröffnungen und ja, das war schon echt äh, praktisch auch vorne, diese Taschen. Also da hatte ich immer meine Kornriegel dabei. Ich war immer sehr verfressen. Bei jeder Pause habe ich mir immer noch einen Kornriegel reingejagt. Äh, ähm, und ja, dann halt noch vorne am Lenker eine kleine Lenkertasche, so mit einem Klickfix äh, dran gemacht, falls, das, falls du das kannst.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade schon angesprochen mit der Zeltharmonie, nenne ich es mal. Das heißt, du hast gemeint, ich ja, ihr ja, habt zu dritt in dem einen Tunnelzelt geschlafen, was ja sehr praktisch ist, da nicht jeder ein Zelt mit sich rumschleppen muss, etc. Es war sehr kuschelig und es hat so gut funktioniert. Aber würdest du rückblickend das wieder so machen? Weil aus meiner ähm, Fahrradreisenerfahrung ist es halt echt so, ja, gerade jetzt drei Kerle in einem Drei-Mann-Zelt, was ja dann auch wirklich, also da passen ja maximal drei Leute, die dürfen auch nicht zu so groß sein, die drei. Und das liegt dann auch schon, liegst halt wie so eine Sardine in einer Fischdose. Ja, ja. Aber gut, bei einer Flugreise muss du natürlich auch aufs Gewicht achten, kannst du jetzt nicht so viel mitnehmen. Ähm aber würdest du sagen, zum Beispiel wenn du jetzt in Deutschland so eine Reise machen würdest, würdest du da auch wieder zu dritt in einem Dreimann-Zelt schlafen? Oder? Weil, also ich kenne es halt so, zum Beispiel in, mit der einen Fahrradgruppe, da schläft jeder in seinem eigenen Zelt. Mhm. So, ne? weil Du willst dann halt einfach nach 100 Kilometern Fahrrad fahren, deine Ruhe haben, da soll keiner schnarchen und fertig. Ne? Wie, wie siehst du das im Nachhinein?
1: Ja, ähm, vor allem geruchstechnisch wäre es natürlich sehr schön. <lacht> Hätte ja. jeder sein eigenes Zelt. Es ist äh, ein sehr interessantes äh, Geruchserlebnis. Nein, ähm, natürlich, ja, es war total eng. Also wir lagen in Visadin drin, anfangs alle drei nebeneinander in einer Richtung, bis wir merkten, nee, das geht nicht. Mhm. Äh, nicht, dass wir die größten Schränke wären, aber <lacht> ähm, dann hat der in der Mitte durfte dann versetzt schlafen. Mhm. Ähm, ja, wir hatten auch einen Schnarcher dabei, ähm, aber mit Oropax ging das dann auch. Wir waren vorbereitet und ja, es, also dieses Tunnelzelt hatte auch so ein Vorzelt, wo wir unsere Sachen schön unterbringen konnten. Es war allgemein recht praktisch. Also das war das Inzelt war gleich mit dem Außenzelt verbunden. Das heißt, ich musste es nur noch einwickeln oder wir. Das ging auch flott. Und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, ja, so Einzelzelt wäre manchmal ganz gut gewesen. Ich hatte aber kein großes Problem damit. Ähm, Im Nachhinein hätte es mich aber mehr gefreut, wären wir zu viert gefahren und hätten zwei Zelte dabei gehabt. Das wäre, glaube ich, optimal für diese Reise gewesen. Mhm. Ähm, auf dieser Reise hätte ich jetzt, glaube ich, alleine so, so ein Einmannzelt gar nicht mal gebraucht. Ich fand das cool, zu zweit zu zelten. Das war auch schön so. Ähm, aber die beste Kombination wäre einfach zwei Zelte, zwei Leute. So ging das halt nicht. Manchmal hätte man gerne seine Ruhe vielleicht mal gehabt. Ähm, oft haben wir uns einfach auch in diese Gemeinschaftsräume ähm, an den Campingplätzen gesetzt. Jeder hatte seine Ruhe, dann mal ein paar Kopfhörereien, Musik gehört. Ähm, das war schon wichtig, auf jeden Fall. Ähm, so war es aber die beste Option für uns, dieses Mann, Zwei- bis Dreimann-Zelt, muss man auch sagen, ähm, zu nehmen, weil es halt auch gewichtstechnisch das Beste war. Von allem, was wir so... Zerf zur Verfügung hatten, ja. Mhm. Genau. Ja. Ähm, sonst, ich glaube, für so eine Deutschlandkreise, wie du sagtest, könnte man wirklich mal überlegen, dann so ein Eimer-Set zu nehmen.
0: Das, mhm. ich glaube, das hätte was, ja. ja. Äh, mir fällt gerade noch ein, habt ihr eigentlich einen Stuhl dabei gehabt, jeder? Nö. Weil das war so ein bisschen eine meiner, naja, ich sag mal, schmerzhafteren Lektionen meiner ersten Fahrradreisen, dass ich halt keinen Stuhl dabei gehabt habe, weil ich es halt als absolut unnötig angesehen habe. Im Nachhinein aber gelernt habe, du brauchst unbedingt einen Stuhl. Ohne geht's nicht. Stimmst du mir dazu oder hast du andere Erfahrungen damit gemacht?
1: Da stimme ich dir schon mit zu, also schon zu, äh, vor allem wenn man schaut Richtung Wildcampen wo man nichts hat also unser Wildcamping sah so aus dass wir mitten im Nirgendwo halt standen und da auch Island hat leider kaum Vegetation das heißt man ist auch im Wind ungeschützt und ja da wäre es auch schön gewesen die Nudeln einfach mal im Sitzen zu essen beziehungsweise wir haben auch gerne gefrühstückt im Zelt drin, dann hockst du da so halb drin so ein Tunnelzelt ist auch nicht hoch ja also man beugt sich dann hin und her ich muss aber sagen, dadurch, dass wir immer auf Campingplätzen unterwegs waren oder probiert haben, dort zu übernachten, hatten wir immer Sitzgelegenheiten. Äh, meist diese typischen Bänke, ähm, wo auch, also Bänke und Tisch gleich kombiniert waren, das hatte vollkommen ausgereicht und so sah das bei uns halt meist immer aus, dass wir uns dann irgendwo anders hingesetzt haben oder halt in diese Gemeinschaftsräume, um einfach aufrecht zu sitzen, nicht auf dem Sattel und ja, das war dann doch schon äh, ganz angenehm so. Aber ein Stuhl wäre schon ganz cool gewesen in bestimmten Punkten und um auch einfach mal irgendwo im Nirgendwo sich mal hinzusetzen. Ja.
0: Zumal mir ist gerade noch eingefallen, ihr habt natürlich auch extrem Glück gehabt mit dem Wetter, ja, in vielerlei Hinsicht, aber unter anderem natürlich auch gerade, wenn ich jetzt an mein Tunnelzelt denke, das hat noch so ein Vorzelt eben und da kannst du dich halt äh, gut mit Stuhl, auch ohne, aber kannst du dich halt auch in Ruhe noch hinsetzen dann und hast auch Platz noch für die Taschen und so weiter, dass die auch alle trocken sind. Wenn ihr da aber zu dritt seid, naja, wenn es halt hardcore regnet, mal tagelang, dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit, weil du gar nicht den Platz hast, da. dann kannst du dich auch wieder nur wie so eine Sardine irgendwo hinquetschen und nicht in Ruhe sitzen und ein bisschen quasi die, die Regenphasen aussetzen. So.
1: Auf jeden Fall. Also mhm. ich, ähm, ich will nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn es nur geregnet hätte. Mhm. Sachen klamm, alles klamm, also wirklich fast alles nur nass. Das Vorzeit mhm. bestand auch nur aus unseren ganzen Taschen. Mhm. Also groß hinsetzen hätten wir uns dort nicht können. Ähm, ja, wir hatten ein paar Kartenspiele dabei, ja, schön und gut. Oder hatten wir? Nee, ich glaube, die haben wir sogar vergessen. Toll. Ja. Ähm, <lacht> oder wobei, ja, ist ja auch egal. Zumindest muss man halt sagen, da an dem Punkt war schon heftig. Also, ähm, wir hatten einmal halt diese Nacht, wo es geregnet hatte. Da hatten wir das Glück, dass, es, ähm, dass wir einen Campingplatz hatten. Und als wir einmal wild hatten, hieß es, es soll regnen. Dann haben wir uns nur in unserem Zelt aufgehalten. Mhm. Zum Glück war es dann nicht so. Aber da hatte man schon gemerkt, boah, jetzt so nach drei, zwei Stunden nur hier drin liegen, zu dritt, pff, muss jetzt nicht sein. Ich will auch noch mal ein bisschen raus und so weiter. Das wäre schwierig geworden. Mhm. Und wir haben am Ende auch unsere Radreise, wir haben ja dazugelernt, wann sollten wir losfahren und so weiter wirklich danach gerichtet wie der wind steht und äh, wie das wetter ist ähm, und gut beim wetter hatten wir kaum probleme aber der wind und das war sehr interessant wir fuhren dann halt die letzte woche von ost nach west und der ja, wind kam vom rücken immer nur vormittags mhm. also sind wir um sieben aufgestanden um neun auf die böcke gestiegen und sind losgefahren, waren bis 13 Uhr, 14 Uhr unterwegs und da merkte man schon wieder den Gegenwind. Ähm, und das war schon dann eine andere Tagesplanung als am Anfang auf jeden Fall. Also da sind wir noch sehr unkoordiniert einfach losgefahren. So hatten wir dann aber einen schönen Nachmittag, konnten uns halt auch mal die Wasserfälle anschauen, die bekannten. Vielleicht auch äh, ein Begriff, das ja, verlassene Flugzeug da mitten am schwarzen Strand wo Justin Bieber ähm, Musikvideo gedreht hat. Davor kannte es wohl keiner. Nur er hat es <lacht> ja, der Öffentlichkeit gezeigt und ja berühmt gemacht. Ähm, aber ja, insgesamt waren wir sehr froh darüber, dass sehr gutes Wetter war. Sonst wäre das alles ein bisschen anders geworden. Hm. Genau.
0: Schön. Äh, Clemens, hast du irgendwas vermisst auf deiner Reise? Wir haben jetzt schon gesagt, was überflüssig war. Gibt es irgend... Eine Sache, die du vermisst hast, jetzt vielleicht außer dem zweiten Campingkocher und den Gaskartuschen, die halt wesentlich einfacher gewesen wären. Fällt dir da jetzt spontan irgendwas ein?
1: Also zum Gas, also zur Gaskartusche, zum Campingkocher da. Ich habe am Ende dann doch noch einen anderen gekauft. Ja. Also einen Aufsatz für so Kartuschen, mhm. weil wir so die Schnauze voll hatten von dem Ding. Sehr, sehr praktisch, sehr kompakt. Ähm, der... Ähm, Spiritusbrenner, der war auch super cool, also total durchdacht mit zwei Töpfen, einer Pfanne und so weiter. Aber halt nicht für Island gedacht. Und ähm, da hatten wir dann halt, habe ich den dann gekauft. Ja, ähm, was hätte ich gerne noch mitgenommen? Ich glaube, erstmal soweit, wie du gesagt hattest, ein zweites Zelt wäre schön gewesen.
0: Ja, gut, aber Stuhl, zu dritt, ja. Ein,
1: ein Stuhl. Ja, mhm. auch auf jeden Fall. Ähm,
0: Ein paar Kartenspieler ja. Ka ja so Dass bestimmt. ihr nicht immer nur isländische äh, Songs singen müsst. Wahnsinn.
1: Genau, also so Beschäftigung, ja, man muss natürlich sagen, in dem Punkt viele Deutsche unterwegs, also ich würde, Island ist das zweite Mallorca geworden oder das kalte Mallorca.
0: Was? Ernsthaft? Ja. Also Klar, die Deutschen sind überall, ja, gibt es auch in Neuseeland Haufen und en masse. aber Island hätte ich jetzt ausgerechnet nicht so als deutschen Hotspot äh, ausgemacht.
1: Deutsche und Franzosen sehr viele, mhm. ähm, natürlich auch die Amerikaner, die dann rüberkommen, ist ja eigentlich in der Mitte dazwischen. Mhm. Man muss halt äh, sagen, ich habe so das Gefühl durch die ganzen Social Media Sachen und so weiter, vor allem nach Corona, wo Fliegen nicht so möglich war, kamen viele Leute raus in die Natur, haben ja, viele, vieles gesehen im puncto Wasserfälle, die Natur ich fand das total schön, haben das überall herum gepostet und der Bedarf oder die Leute wollen unbedingt jetzt diesen Naturspektakel sehen, also was Natürliches. Ja, ähm, war auch früher natürlich so, aber es ist vermehrt geworden. Hauptsache den perfekten Spot fürs Foto finden und so weiter, das hatte man auch gemerkt auf der Reise mhm. und ähm, sehr, sehr viel deutschsprachig unterwegs. Ähm, vor allem ganz viele mit Camper, also so umgebaute Camper, ähm, Transporter, die da rumfahren für zwei Personen, mhm. findet man fast an jeder Ecke, da gibt es so zwei, drei große Verleihe, es ist nervig, ähm, wir als Radfahrer hatten natürlich, wir waren was anderes, also da gibt es kaum welche, das hatte auch was, also ähm, wir hatten glaube ich in den drei Wochen, vier, fünf Gruppen getroffen, ähm, die auch Rad gefahren sind. Und das war auch sehr, sehr cool, mit denen sich zu unterhalten. Aber man muss halt sagen, ähm, ja, De da sind sehr, sehr viele Deutsche unterwegs und ist manchmal ganz angenehm. Aber wir waren auch sehr oft in so Hot Tubes oder heißen Quellen mhm. oder Schwimmbädern. Also in Island ist es eher so aufgebaut, ich gehe in ein Schwimmbad, um mich aufzuwärmen in Deutschland, um abzukühlen. Mhm. Wir sitzen wir da drin zu dritt, alles schön und gut, können mal Beine hochlegen, Muskeln entspannen, genießen so richtig, das, äh, äh, dieses schöne warme Bad bei so 36, 38 Grad, richtig schön und dann kommt irgend so eine Schwebin an, nichts gegen Schwaben, aber die hatte erzählt und erzählt und wirklich rumgeschrien gerecht und das ganze Schwimmbad damit ähm, ja, ja, wie kann man es nennen? Ja, so ja, gestörter gestört, halt. Bescheid. Genau, ja. bescheid, ja. Und ähm, unterhalten, genau. Und dann kamen noch mehr Deutsche dazu. Und das war halt irgendwann dann der Punkt, wo man sagt, ja, muss jetzt auch nicht sein. ja. Also da war ich froh, einfach auf meinem Rad zu sitzen und meine Ruhe zu haben. Ähm, aber ja, das war schon extrem auf mhm. Island mit den ganzen äh, Deutschen dort. Ähm, das muss man sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mehr wird. Also vor allem die Leute mit Dachzelt oder einem 4x4 Antrieb und dann durch die Gegend heizen oder was auch immer. Das ist schon recht viel. Ähm ja, was habe ich aber trotzdem vermisst so an dem Radfahren? Ich glaube... Um, ein funktionierendes Vorderlicht wäre mal ganz schön gewesen. <lacht> das ist mir direkt abgesoffen.
0: Das Licht, war das so entscheidend? ja? Weil um, es, Island ist doch super nördlich und ihr wart im Sommer unterwegs, meintest du? Ist es da nicht hell bis 23 Uhr?
1: Ja, das auf jeden Fall. Um, aber ich habe das ja auch ein bisschen als Taschenlampe genutzt. Mhm. Und wenn man mal doch nachts noch mal ein bisschen irgendwie unterwegs war, beziehungsweise um, irgendwann ist dämmert halt recht lange. Das heißt, irgendwann brauchst du trotzdem nicht, trotz dass es noch einigermaßen hell ist. Wäre ganz schön gewesen. Ähm, aber das ist halt erst auch auf Island mir ja, kaputt gegangen. Sonst war ich aber sehr zufrieden mit meiner Radausstattung. Vielleicht eine Sipphose mehr, die ein bisschen größer gewesen wäre. Äh, da hatte ich einfach aus meinem Schrank gekliffen und nicht groß getestet. Mhm. Passt das? Ähm, so war es dann aber auch alles ganz gut ich hatte auch eine sehr sehr gute fahrradjacke ähm, die war top die hat auch wenn man denkt okay die das war eine regenjacke die atmet nicht die hat sehr gut geatmet besser als meine software jacke auch ein punkt die ich, die hätte ich jetzt nicht gebraucht die habe ich nicht einmal mehr dann angezogen
0: ähm, ja, gut, im Nachhinein, ne? Aber Aber du natürlich dabei haben, genau. weil ganz ehrlich davon ausgehen, dass ihr so ein Wetter habt, wie ihr es jetzt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal hatten wir Angst, uns zu verbrennen. Ja, also oh. äh, Sonnenclim war auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, ich hätte halt vor allem essenstechnisch mehr eingepackt aus Deutschland. Ähm, halt vor allem im Punkto ähm, Radreisenden Essen. Also wie gesagt, einfach mal heiß, äh, heißes Wasser aufkochen und fertig ist. Mhm. Mit Yam-Yam-Nudeln wird man halt nicht satt zum Mittag. Das ist so. Und irgendwann hängt dir halt das Toastbrot mit äh, Butter und Erdbeermarmelade so <lacht> raus. Dass... Nee, das ist unglaublich. Also danach gab es auch für mich erstmal keine Erdbeermarmelade mit äh, Weißbrot. Das war ja. unglaublich. Das, das ging nicht, ja. 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 Nee, also daher war, äh, muss ich sagen, das hätte es vielleicht noch bisschen gebraucht, aber sonst war ich sehr zufrieden mit all den Sachen, die ich dabei hatte. Und ich glaube, wenn man dann ins Detail geht, würden mir jetzt auch ein paar Sachen einfallen, aber so grob jetzt gesehen.
0: Klar, wie gesagt, ohne Vorgespräche und so weiter, sind ja wirklich so die sofortigen Sachen, die dir in den Kopf springen, ne? muss man ja immer sehen. Ja, Wahnsinn, klingt nach einer geilen Tour und vor allem auch nach einem Abenteuer, was du dein Leben lang vermutlich nicht vergessen wirst, so. Hast du denn irgendwelche weiteren Fahrradtouren geplant für dieses Jahr vielleicht oder unbestimmt in der Zukunft, hast du da irgendeinen Wunsch vielleicht, wenn jetzt nichts geplant ist, wie sieht das, wie sieht das da bei dir aus Clemens?
1: Genau, ähm, ja also ich will gerne nochmal eine Radreise oder mehrere machen, das auf jeden Fall, bis jetzt ist noch nichts geplant, ich hatte mir letztens aber oder schon vor dem Jahr noch vor Island mal äh, den Radweg ähm, München-Venedig angeschaut. Also durch die Alpen über den Brenner. Sehr interessante äh, Strecke, auch gut anspruchsvoll, aber sehr, sehr schön, auch landschaftlich. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich gerne äh, machen wollen würde. Ähm, ja, dann vielleicht die andere Richtung an der Elbe. Also nicht nach Hamburg hin von Magdeburg aus, sondern nach Dresden. Äh, flussaufwärts. Sonst aber erstmal so grob noch nichts. Aber dann wahrscheinlich jetzt, so wenn ich bedenke Richtung Venedig da vielleicht mal runterzufahren, hätte ich sehr, sehr viel Lust, ähm, einfach ja wieder zu zweit oder so dann mal dahin zu fahren. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen wild zu campen, auch wenn es dann ja nicht so erlaubt ist. Mhm. Ähm, Island ist so eine Grauzone, muss man sagen. Eigentlich ist es nicht erlaubt, außer man kann nicht weiterfahren und bei Fahrradfahren haben sie mein Auge ja. zugedrückt. Ähm, nee, ähm, das wäre so mein Plan in Richtung Fahrradfahren. Wenn ich vielleicht auch mal irgendwie hoch nach Schweden, Dänemark. Das soll auch sehr, sehr schön sein. Gibt es auch sehr schöne Shelter wohl. Mhm. Ja, da schmerzt ja. mich. Da habe ich auch jetzt im Sommer mal drin geschlafen für eine Nacht. Da waren wir habe ich Freunde besucht oben. Bei Sylt äh, sind da mal rüber äh, nach ähm, Dänemark und da gibt es diese ja, Windschelter, die sind echt cool für Radfahrer, buchst du halt online für 5 bis 10 Euro, brauchst kein Zelt aufbauen, packst du dich rein mit Isomatte und äh, Schlafsack, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja,
0: super entspannt, ja, das liegt bei, liegt bei mir auch auf jeden Fall in der Liste drin, in der Kiste meiner Radabenteuer geplanten, vor allem ich habe mir die App auch schon runtergeladen, gibt es jetzt also eine App, wo die ganzen Dinger aufgeschlüsselt sind, ja. also aufgezeigt werden in Dänemark, habe ich schon bei mir liegen auf dem Handy seit zwei Jahren, aber naja, muss jetzt auch langsam mal in die Tat umgesetzt ja. werden, ja, so ist es. Schön, Clemens. Äh, sehr interessant, wie gesagt. Ähm, letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was bist du, Clemens?
1: Was bin ich? Oh, damit überraschst du mich jetzt. <lacht>
0: ja, ist auch ein bisschen ja. gewollt, aber wie gesagt, das, was in den Kopf springt.
1: Nicht lang drüber nachdenken. Ja, vor allem, wenn man jetzt halt über so Themen äh, spricht mit Abenteuer. Ja, ich bin dann doch schon ein bisschen Abenteuer begeistert. Ähm, bin sehr gerne draußen, ähm, sehr gerne unter Freunden ähm, und genieße dann halt auch wirklich mit denen viel zu unternehmen. Reise sehr, sehr gerne. Aber meinst du jetzt bei Wer bin ich ein Gegenstand oder so wie ich jetzt mich mit Adjektiven
0: beschrieben? Was bist du, ist die Frage. Nicht wer bist du, sondern was, was bist du?
1: Ich, was bin ich? Das ist eine gute, äh, gute Frage. Ja, wenn wir davon sprechen, dann äh, können wir ja auch sagen, bin ich im Fahrrad. Weil ich sehr, sehr viel mit dem Fahrrad mache, Mit Freunden also Freunde besuche, ja. ähm, mit denen ja, vieles Unternehme, viele Reisen damit mache. So würde ich es, kann man es vielleicht gut zusammenfassen. Aber es kann natürlich auch mehr sein. Aber jetzt wäre ich den Punkt. Gut, ja. Das wäre doch
0: ein geiler Folgentitel, oder? Was hältst du davon? Clemens, Bindestrich, das Fahrrad. Herrlich, nehme ich so. <lacht> Wunderbar, hätten wir das auch schon abgewickelt. Traumhaft. Vielen, vielen Dank für das äh, ja, aufschlussreiche Gespräch, Clemens. Ich habe zu danken. Ich gebe auch noch ein, eine Podcast Empfehlung für Leute, die noch eine Folge hören möchten. Äh, Folge 10 hat der Abenteurer Tobias Schorcht, wie in der Werbung schon beschrieben, äh, über den Greater Pat Patagonian Trail gesprochen zu dem er ja auch seinen Vortrag dann in Jena 15. oder 16. März gibt. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Wenn euch das Thema Fahrrad-Bikepacking äh, interessiert, dann könnt ihr euch Folge 2 mit Jörg anhören oder die Folge 15 oder 16 mit Lars äh, zu unserem Radweg, dem grünen Band. Einmal entlang der innerdeutschen, also deutsch-deutschen ehemaligen Grenze, die wir dies Jahr im September gemacht haben. Da also auch gerne reinhören, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, dann empfehle ich euch, auf die nächste Folge am Schulfrei-Podcast zu warten. Da wird es dann mein Fazit zu meiner Südamerika-Reise geben. Wie gesagt, drei Monate in Costa Rica, Panama, Chile und Argentinien unterwegs gewesen. Jetzt habe ich mir dann auch ein paar Tage gegönnt, um ja das sacken zu lassen und dann fühle ich mich auch bereit, da ein ordentliches Fazit ziehen zu können. Deswegen wird es da also nächstes Mal auch wieder einen Monolog dazu geben. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Clemens gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und die letzten Worte in einer Podcast-Episode als Interview hat wie immer mein Gast.
1: Ja, macht's gut und haltet euch wacker auf dem Fahrrad.
0: Ciao.